0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Virando a Chave. Eu sou a Natasha Monteiro, criadora e apresentadora desse podcast e convido vocês, ouvintes, a ouvir mais um episódio dessa temporada sobre Novos Horizontes, aqui vou eu. E hoje nós vamos receber a Denise Ramos. A Denise, ela fez uma viagem incrível para o Egito e ela tem muitas coisas interessantes para contar
1: para gente. Seja bem-vinda, Denise. Oi, Nath. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar desse podcast. É
0: uma honra te receber aqui no podcast. Eu confesso que eu já estava curiosa, assim, ansiosa para poder saber um pouquinho sobre essa sua experiência. Acho que muita gente também tem essa curiosidade de saber esses mistérios que só existe lá no Egito. Então vamos lá. Então, a gente vai começar com a nossa primeira pergunta. Como é que você pensou em fazer essa viagem lá para o Egito? Como você tomou essa decisão? Já era um sonho antigo seu? Ou foi uma decisão do momento? Fala, ah, deixa eu ver aqui o mapa, vamos para lá. Como é que foi a sua decisão?
1: Bem, eu, assim, gosto muito de montar listas, tem que ser perfil, e eu tenho uma lista de países que eu queria conhecer. É, o Egito fazia parte dessa lista, e pelo encanto mesmo, pela história, né, que tem, lá ah, é, é bem, é muito diferente a cultura também. Daí, eu tenho meu namorado, o Fábio, que também adora história, muito mais do que eu. Aí ficou mais fácil escolher qual da lista que a gente ia, né? Mas você tinha
0: alguma expectativa? Já tinha um lugar em mente que você queria muito conhecer? Como é
1: que estava já o seu coração antes de chegar lá? Ah, o ponto assim, o primeiro, realmente, eram as pirâmides. Acho que é o ponto, sei lá, que a gente pensa de cara quando fala em Egito. Então, esse era número um. Outros pontos eram a parte toda do, dos templos mesmo da, é, ver as búmias e ver os deuses era uma parte assim que eu tinha bastante encanto e eu queria mesmo conhecer então tinha já isso em mente mas faz parte mesmo né, de todo o pacote turístico ali é, fora o, o algodão egípcio você fala assim, claro, eu quero saber como que é o um algodão egípcio
0: né? <risos> Quanto tempo vocês ficaram lá?
1: Ah, foi nove dias de viagem, foi muito curto. Saímos numa sexta-feira à noite do trabalho, fizemos ovos malas, já embarcamos ali em Guarulhos e no domingo, no próximo domingo à noite já estávamos de volta. Oi, então foi bem rápido, era uma semana de férias apenas. Então a viagem foi bem rapidinha. Mas deu para conhecer bastante coisa, existem já, né, os cronogramas para, né, vários períodos que você tem disponível, claro, que se tivesse 15 dias, a gente conheceria bem mais, né, mas uma semana foi, assim, muito muito legal, foi, acho que foi suficiente mesmo para conhecer um pouco de tudo, da cultura, dos
0: lugares. E o que que você sentiu quando você chegou lá, que você viu uma cultura tão diferente... É, conta pra gente como é que foi essa sensação, as pessoas, né, os egípcios. Como, como conta um pouquinho esses detalhes que geram tanta curiosidade da gente? Essa
1: é a melhor parte. Os peregrinos ah. lá é, De cara, a gente, na verdade, a gente não desembarcou direto no Egito. Então a gente tinha uma ponte aérea para desembarcar em Marrocos, em Casablanca, fazia parte. E lá a gente ia passar um dia antes de chegar é, no Egito. Ali começou já o nosso, né, a nossa adaptação com a cultura. Eu saí do Brasil, era uma viagem foi em novembro, então eu saí de calça molinha, tecido mole, e de sandália, né? não, não coloquei tênis, e jaqueta, uma jaqueta jeans. Poxa, a gente chegando lá, e daí já as pessoas já ficaram assim, olhando para o meu pé. Daí você fala, meu... Estamos falando de dois aqui, não tem o guia ainda, né? <risos> então fica um pouco constrangedor mesmo. A gente foi andando nas ruas, é, conhecendo alguns mercados e tal, e daí ali eu já comecei a pegar aquele, né? Já deu aquele bate. Falei, nossa, nossos dias daqui para frente, como serão, né? Beleza, o, o, o Egito chegou lá de cara, o nosso hotel tinha vista para a pirâmide. Encantador, assim, É né? Muito. Já olhamos, a gente já queria chegar lá perto Não estava na hora ainda Mas foi muito, assim, surpreendente Olhar a janela, assim, e ver a pirâmide tão pertinho Daí a gente fez um passeio de quadriculo Para conhecer a região ali Ainda ia só rodear um pouco as pirâmides e tal Mas já via a região é, Tem bastante pobreza, né? A gente estava bem ali no, na parte central é, do Cairo, ali e até a política, né? Tem a questão política lá do Egito. Então, assim, o pessoal, né, tem realmente bastante dificuldade mesmo. Mas lá volta, paramos para. tem Lá não tem bar, né? O pessoal não bebe por causa da religião. Mas eles fumam muito. Aquele narguile, muito. Então, tinha uma espécie de um bar onde os homens fumam e bebem chá. Bem, mulher não frequenta esses lugares, né? pensando assim, mas eu sou turista, logo sentei lá na calçada, tive tipo uma mesinha, sentamos, e o Fábio pediu lá, ele ia fumar o merguile junto com o motorista que estava com a gente, eu só bebi o chá, então ali já era uma experiência né, legal, a gente estava como se fosse num bar, as pessoas me olhando, como sempre, porque eu estava num, né, num lugar que eles não estavam esperando ali, mas tudo bem. Seguindo dali, no próximo dia, a gente já pegou o um navio. para descer, o reuni-lo. Obrigada. É então, é expectativa também, né? Se assim, vamos agora, agora, né? Começou. E daí, o nosso guia falava em português. Ótimo. Nossa, mostrou muito da história, os tempos. Todos os tempos que a gente passava. Um pouco da história dos deuses mesmo, assim. E parte das múmias mesmo. Era assim, é, é muita história. E você vê aquilo tão antigo, tão antigo, e ainda ter as tintas né? Tá tão bem conservado, é incrível. É incrível, assim. E fora o tamanho de tudo, né? porque eles não mediam, assim... Eram alturas assim, que a gente chegava próximo se sentia muito pequeno. É, é incrível é, como a né? como engenharia... <risos> fabulosa, né, porque é, assim, surpreendente forma que eles erguiam todos aqueles tempos para realmente ali, é, não sei se é o um celebrar, né, mas é, a cultura ali dos deuses, né, que eles tinham, e isso foi encantador. <risos> muito legal. Toda essa parte turística, Nath, o que é legal é que a gente é super bem tratado, sim, muito bem tratado. Ficam todos ali tentando ajudar aí para carregar qualquer coisa e sempre esperando uma gorjeta, <risos> então <risos> precisamos estar preparados com a gorjeta ali para deixar, o guia mesmo recomendava quanto que você dá para cada coisa, porque eram muitas pessoas tentando servir, <risos> então a gente tinha que saber ali também para não acabar todo o dinheiro que tinha separado para isso. Era em dólar que precisava a gorjeta? <risos> em geral, a gente trocou. Quando a gente chegou lá, a recomendação deles mesmo, ah, troca um pouco na moeda local porque é mais fácil para dar gorjeta, né? Então a gente foi trocando aos poucos, com apoio do guia até mesmo. É, a gente foi trocando a moeda. Mas ainda tem a parte mais interessante. Opa, tal. <risos> porque a gente parou numa cidade, ainda estava no passeio de navio, fazia as paradas, né, tal. Então chegamos numa cidade que era Luxor. E lá a gente resolveu andar sozinho. Tá, agora já estamos com coragem. Vamos andar sozinhos pelas ruas aqui do Egito. <risos> Aí foi o negócio. Chegou um senhor, já, né, naquela vestimenta tal, assim, e ele me xingou. Eu não sei do quê. É, não sei como, assim, mas ele tava muito nervoso, ele. Praticamente guspi assim, e eu fiquei super assustada, muito assustada. Daí o Fábio só pegou, colocou a mão no meu ombro, assim, a gente foi atravessando a rua e ele ficou lá do outro lado xingando e a gente veio que seguiu. Beleza, ali eu já fiquei mais com medo. Tô querendo voltar lá pro navio, né? Mas seguimos, seguimos a rua ali. Daí já começou a encontrar uma parte melhor. Tinha umas meninas, assim, saindo da escola. É incrível, né, elas não estão acostumadas com o nosso cabelo solto, é, com a nossa roupa mesmo. Então, elas olhavam assim é, e começavam na risada e conversavam entre elas. Daí elas esperavam a gente passar, ia para trás. Depois avançavam, ficavam na frente. Ficavam meio que cercando, assim. E daí eu, eu tenho umas tatuagens, né? E eu estava com uma regata, parecia. Daí elas ficavam olhando, olhando o cabelo e tentando se comunicar com a gente, assim, conversando. Elogiando, né, dando risada, e daí a gente foi seguindo assim. Então, tem vários cenários, né, assim, é, é a cultura deles mesmo. Para a gente fica um pouco mais chocante né, de, de ver a forma que eles se vestem, o comportamento, mas o contrário também, né? eles não estão tão acostumados com a gente. Na parte turística, beleza, tem gente de tudo quanto é lugar, ali eles já estão preparados para isso, mas numa rua normal. É, assim, fora, bem fora da zona turística, é muito diferente, para todo mundo, então isso, é, não sei nem como explicar a sensação mesmo de conhecer, essa, de ter essa experiência é, tão diferente, né, então isso foi bem legal, fora com as fotos, que eles querem tirar fotos com a gente, tiramos oh. muitas fotos na que é que é? né? eles pediam para o Fábio pra, se podia tirar foto comigo, oh, então ai, normalmente eu não era muito assim, não falavam comigo, ninguém falava não, né? Acho que não, não devem falar, sei lá, com mulher. Daí eles pediam para o Fábio, eu não tinha se viu pedir para pedi ele, eu nem autorizei, mas claro, eles tiram foto e, e essa foi Engraçado, né, se chegar assim no lugar e as pessoas é, quererem tirar foto com você, você não é ninguém, né? Não. <risos> que isso?
0: Dê. Como é que é a culinária é gostosa a comida de lá? É, tem A gente, eu sei que aqui no Brasil a gente tem um pouquinho de cada, né, de cada lugar do mundo, né? A gente consegue achar um restaurante aqui no Brasil. Mas como que foi ficar esses sete, sete nove dias, né? que você, vocês ficaram lá? A alimentação era boa, era gostosa? Como é que foi?
1: Olha, no navio é bem turístico, então realmente eles têm comida ali para atender gostos né, aleatórios, porque tem gente de tudo quanto é país, o navio é bem turístico. Na cidade a gente foi comer em alguns lugares, mas sozinhos a gente não teve coragem, a gente a gente tentou, mas assim dá um certo receio. É muita comida ali na rua, a forma da higiene não, não conseguimos experimentar. Mas nos restaurantes que o guia indicou, tal, para gente ir, para ter, né? Uma... Conhecer um pouco, né, realmente da, da culinária, a comida é um pouco diferente, né? É um pouco temperada. <risos> Eu tenho um pouco de pimenta, assim, tem uns temperos diferentes, mas assim. Não morri de amores pela comida. <risos> é, gente, tá, vou compensar aqui para você. Não morri de amores. É diferente quando a gente vai para Itália, para Portugal, que é assim um encanto, né? Você fica com aquela vontade mesmo. Eu quero voltar só para comer, porque a comida é muito boa. É, já lá não tenho esse mesmo gosto, assim, não, não, tenho, não tenho nenhum prato que ficou na minha cabeça, que passar ai, ah, queria comer de novo, nossa, não tenho, não me acostumei, não me adaptei <risos> aos temperos mesmo, sabe? <risos> não, não sei, <risos> acho que é, é o paladar né, também, de cada um, né? Então, uhum. não, não gostei não. <risos>
0: E o passeio lá nas pirâmides, como é que foi o contato? Você conseguiu entrar dentro das pirâmides? Como é
1: que foi? A esfinge? Como é que foi? Quando a gente conseguiu, realmente, chegou no dia de visitar a pirâmide, é, tivemos o azar de ter algum presidente, até hoje a gente não sabe de qual país, que estava visitando as pirâmides no mesmo dia.
0: Uhum. Então eles estavam
1: fechando vários lugares, vários pontos assim que a gente poderia ter acesso. Eles foram fechados. A gente não pôde nem passear de camelo. para você ter ideia. Porque eles tiraram todos os camelos. Fiquei, sim decepcionada, né? Que Só ficava vendo os camelos, assim, do carro e não conseguia chegar. É, mas, da pirâmide, o que a gente conseguiu fazer é ver por fora. Então, é, não chegamos a entrar dentro das pirâmides. A gente já tinha entrado na Vale dos Reis, que, né, onde tava ali o Tutocamon. Então, já, pelo menos tivemos esse gosto, né, realmente, de ver a múmia, ver o que, como que era lá dentro da, do sarcófago, mas não não dentro da pirâmide. E fora, é incrível, eu tenho um metro e meio, um metro e cinquenta e seis. A pirâmide bate, a pirâmide. Cada degrau, cada bloco da pirâmide, são imensos. Daí você fica assim, <risos> como que eles ergueram todos esses blocos na altura que ela chega, né? Quando você chega do lado, é tipo, muito gigante. Qual é a altura da pirâmide? A pirâmide tem 136 metros, aproximadamente. É muito alta. É, é muito alta. Pensando em cada degrau ali, imenso, né? Cada bloco como é que eles ergueram o seu lá em cima? Eles não tinham e...
0: ferramenta, né? Eles não tinham instrumentos, maquinários, né, para carregar essas, esses blocos gigantes, né, na mão. Você acha que era
1: possível um ser humano carregar? Ah, é uma forma, é uma engenharia deles, né? Eles tinham alguns processos lá para levantar por cordas, né? Tinham alguns já algumas ferramentas próprias da época, mas assim. É incrível, <risos> realmente é incrível. E não só isso, né? O que eles contam é o que a gente vê hoje, é uma pirâmide já sem reboque, né? Vamos pensar assim. E antes elas eram todas lisas mesmo. Então a gente vê hoje tem essa visão do degrau, né? Se fosse cada bloco, mas antes era tudo liso e, e dizem, né? Que no topo era coberto de ouro. Então essa parte, beleza, já desgastou, mas, assim, é, foi bastante trabalho. E é surpreendente, né? Realmente ter durado todo esse tempo e como eles fizeram tudo isso na época, né? É, é incrível.
0: Tem algum mistério, alguma coisa que o guia revelou a respeito das pirâmides é, sobre essa inteligência na época? É, tem algum mistério assim que você queira compartilhar conosco que... que que é de lá, né, que mesmo que a gente não, não é todo mundo que vai ter essa possibilidade de visitar, mas aguçaria aí um pouquinho mais a curiosidade. Você tem algum relato?
1: Ah, o Guia não chegou a comentar nada misterioso, o que ele fala é dessas histórias, olha, que né, são é, ETs que construíram, não, não foram, então, né, o que, o que ele sempre reforçou para a gente, ele até tirou toda a parte do mistério. Não eram escravos exatamente que construíram, eles recebiam na época, né? Eles eram trabalhadores do faraó, eles não eram escravizados pelo faraó, é, e eles construíram, lógico, né? Foi um baita de um esforço, né? Com certeza muitos ali não devem ter resistido tantos anos, não era um trabalho comum era um trabalho bem mais pesado a gente também não tem a noção de quanto eles recebiam por isso <risos> mas eles não chegavam a ser escravizados né pelo farol eles eram é, funcionários né e recebiam de certa forma por aquilo né e faziam realmente é, como farol um rei que ele tinha que né passar por outro mundo então era uma pessoa muito importante que eles ali tinham uma certa devoção, faziam esse trabalho por conta disso também, né? Então, não, não, não chegamos, eles não chegou a nos passar nenhum mistério, nenhum segredinho, não
0: temos. Você chegou, vocês chegaram a ver a múmia da Cleópatra, que é tão famosa, ou algum, algum conteúdo, não sei, é, a respeito dela, é, um museu que tivesse alguma, alguma informação sobre ela, ou não?
1: Da Cleópatra não tenho tanto, assim, não era tão reforçado ali. A gente não chegou a ver tanto isso, não. No museu tinha muita múmia, mas o que a gente mais ficou realmente encantado era do Tutankamon, que era muito jovem e ele tinha muita riqueza. Então, dele foi o que eu fiquei mais assim. Só muito ouro. Tinha o chinelo do Tutankamon, tinha... Né, as vestimentas, é, tudo muito bem decorado, né, com, sempre com folhas de ouro. Daí tinha os avós do Tutacamon, a múmia deles também, todas. Então, esse, pelo menos, é, para mim, foi o que fiquei mais, assim, é, surpreendida, assim, né? Por tanto, tanto ouro. Fora o que já foi, né, Antes de alguém ter resgatado para levar para o museu. Mas, sim. Da, já da Cleópatra não, 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 não cheguei a passar por ela, não. <risos> ah, que
0: joia! Mas você voltaria para o Egito? você acha que foi tempo insuficiente? Ou ficou com um gostinho de quero mais? Assim, você voltaria?
1: Voltaria. A gente conheceu é, só uma parte, né? Porque era um tempo curto. Mas tem toda a parte lá do Mar Vermelho, né? Mar Mediterrâneo, né? a parte mais a norte ali, essa parte a gente não chegou aí, né? descemos o Rio Nilo apenas, então é... o Mar Vermelho dizem que é muito bonito, né? tem uma, uma região ali muito interessante, então voltaria para conhecer essa, essa região e voltaria com certeza para o Marrocos para terminar de fazer a visita, porque só deu um gostinho <risos> um dia, mas lá, nossa, tudo já era muito lindo, né? moderno, né, algumas partes bem modernas assim que a gente visitou então eu acho voltaria para né, toda aquela região ali tem bastante coisa para ver ainda sim,
0: Tem sim com certeza é, tem muita história né é uma outra é um, é um outro uma cultura totalmente diferente da nossa tem muito para conhecer é, apreciar né naquele ambiente Bom, agora a gente chegou naquele momento final da entrevista que a gente faz a cápsula do tempo. Já ouviu falar da cápsula do tempo? Ah, já ouvi, já ouvi <risos> outros podcasts aí. Ai, anteriores. Ai, que bom! <risos> bom, então, como a Denise já conhece, eu vou contar só para os ouvintes, né? Porque elas já sabem. Acabou aquele momento que a nossa convidada ela fala com ela no futuro, daqui cinco anos, em 2026. Então, é a oportunidade dela deixar um recadinho para ela no futuro e ela também pode aproveitar para deixar um recado para a família. E aí, preparada?
1: Preparada. O <risos> recadinho. Então, vamos Bem, lá. O recado para Denise daqui cinco anos é que eu espero que ela esteja seguindo a listinha ali de países para visitar né? Porque não vou só montar a listinha, quero ver daqui a cinco anos vários tiques ali de feitos. Ótimo, maravilha! Para a família, acho que eu vou deixar um recado só para a Ana, para minha sobrinha, que ela vai estar tá mais adolescente daqui a cinco anos, então eu quero, assim, para ela, dizer para ela que, é. dizer pra ela que... A gente vai ser melhor amiga, que eu tenho muitos conselhos para dar e eu quero ser a confidente, não, não deixe esse cargo para mais ninguém, que eu sou a única tia. <risos> <risos> ótimo, ótimo. É legal isso, né? Quando já estabelece
0: desde cedo essa conexão, essa intimidade, né? Para poder é, desabafar, contar os segredinhos de, de adolescência, né? Aquelas... É, novidades todas. Então, com certeza, quando você... É, daqui a cinco anos, você mostra para ela. Ela vai gostar de saber.
1: Uhum. <risos> Vou, deixar. Vou deixar já o link
0: aqui guardado. Uhum. O podcast vai ficar em Spotify.
1: Uhum. Ficar. Uhum. Muito bem. Muito né? bom. Eu queria Eu agradecer agradeço, também, Nath, toda essa oportunidade de compartilhar essa minha história, é... Nunca fiz, né, nunca gravei nenhum podcast, eu achei muito legal o convite, muito obrigada, fiquei muito feliz mesmo, viu? Ah, eu que agradeço, nossa, eu, eu, eu acho
0: muito legal o, o propósito do podcast, porque facilita muito a comunicação, a gente consegue ter mais informação pessoal das pessoas, porque... Às vezes a gente faz uma pesquisa, por exemplo, de um lugar e tem um comentário mais raso, mais superficial. E, e o podcast, nesse sentido, com esse propósito, traz um pouco mais da experiência, traz esse sentimento que a pessoa teve, essas impressões. E é bom não só para viagem, mas qualquer outro tipo de decisão da vida, né? Então, ajuda muito, a gente sente mais a, a mensagem, né? Então, eu agradeço, De. Agradeço por você ter aceitado o convite, ter compartilhado com a gente essa experiência incrível no Egito. E quem sabe você volta para falar de mais experiências, mais viagens, né?
1: Sim. Tomara. É isso aí.
0: Muito obrigada. E é isso, ouvintes. Aqui encerramos o nosso episódio de hoje, mas a gente tem muito mais.
1: Tchau, De. Um beijo. Tchau, então, tchau, Nath. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.